0: ao Senhor, mas
1: também a gente Mas apenas para deixar como pano de fundo para o que eu vou falar Eu vou ler esses versículos Que diz assim ó, Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente Com decência e discrição. Não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem, roupa, nem roupas caras Mas com boas obras, como convém as mulheres que professam adorar a Deus A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esta esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Esses versículos aqui, ninguém chegou a uma conclusão até hoje. bem, né? Tem os mais conservadores que entendem a situação como a literalidade do texto e mulher é isso daqui ela tem que ficar quieta e não pode se comportar de outra maneira a não ser calada e tem os mais liberais que entendem que isso é uma questão cultural da época uma questão do contexto lá que Paulo vivia mas graças a Deus que tem o meio termo aí que a gente consegue entender mas isso ele é pertinente E até hoje nós vivemos isso Nas nossas igrejas evangélicas Tanto que você vê é, Mulheres que não cortam cabelo Mulheres que não usam brinco Mulheres que usam saias Em algumas igrejas é, Em algumas outras igrejas Mulheres de um lado, homens de outro É muito por conta desse texto De outros textos que tem na Bíblia Mas não é isso que eu quero falar Tá? não é isso que eu vou tratar, mas eu não tenho capacidade para isso, mas eu quero usar isso como pano de fundo, mostrar que, quanto é uma controvérsia isso, mais que no versículo 15, que é esse que eu quero, como o nosso texto, pode representar alguma coisa, então vamos ao nosso texto, que é 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Diz assim a palavra: estou numa versão completamente diferente da de vocês. Eu estou na atualizada, aumenta a revisada atualizada, que não vai estar o que está escrito aí para vocês, mas é o que eu quero. Aqui diz a mesma coisa. Todavia, depois de tudo que ele falou, ele falou: 'Todavia será preservada através de sua missão de mãe se ela permanecer em fé'. E amor, e santificação com bom senso. Toda bom senso. Todavia será preservada através de sua missão de mãe se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse dia, por esse privilégio de podermos nos reunir em sua presença por essa comunhão agradável, por esse ajuntamento onde nós juntos formamos a igreja e o Senhor se faz presente, Pai. Muito obrigado pelo tamanho o privilégio que o Senhor venha nos ministrar com o Seu Santo Espírito, venha falar ao nosso coração que a semente plantada possa dar frutos no reino de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, se nós temos aqui uma controvérsia nos versículos anteriores Onde de um lado tem o pessoal que encara que é assim que está escrito E dos outros que entendem que é a época Por outro lado a gente tem uma certeza Se de um lado Paulo pesou na caneta, de alguma forma ele pesou na caneta para escrever isso Seja no sentido literal ou contextual Ele pesou a caneta para falar das mulheres E da posição das mulheres Mas ele também pesou ao dar uma certeza Sobre o papel da mulher Se existe uma briga que há séculos Os teólogos acabam arrancando os cabelos Tem uma certeza milenar aqui Tem uma certeza que desde o Éden é certeza Que é o papel da mulher papel intrínseco, intransferível e exclusivo da mulher, que é o papel de ser mãe, Paulo ele parece que alivia um pouco a carga depois do que ele escreveu e fala, não, mas vocês têm a beleza da maternidade, e essa missão de ser mãe ninguém tira dela, a gente pode ter Nenhum homem em qualquer lugar, em qualquer contexto, em qualquer pretexto, com qualquer doutrina, com qualquer teologia Vai tirar isso da mulher, a capacidade dela ser mãe Ninguém vai poder tirar isso dela, ninguém Pode até parecer chocante isso Mas mesmo Jesus, que se tornou homem, sendo Deus, todo poderoso Ele não poderia dar luz a uma criança Na sua humanidade ele não poderia fazer isso Não tem como, é fisiológico Não tem discussão sobre esse tema Não tem debate sobre esse tema Se tem uma missão da mulher Essa missão é ser mãe E isso é muito significativo para a gente Porque ser mãe Não é apenas dar à luz Ser mãe é influenciar através da sua vida E a mulher tem essa capacidade A mulher, através da sua maternidade Ela tem essa característica de influenciar os seus filhos Isso se torna muito mais relevante Hoje Em razão dos dias que a gente tem vivido Porque os nossos dias têm sido difíceis... Nossos dias têm sido maus... Complicados... E gerações estão... Se perdendo... Gerações estão... Perdendo o valor... Do que a vida é... Gerações estão perdendo... A capacidade de entender Deus... Outro dia a gente estava até conversando a gente foi tomar um café no bazar aqui no meio do bazar a gente foi tomar um café o Renato o Wagner e a gente estava voltando e eu estava comentando sobre um comentário que eu estava assistindo a respeito de agricultura né e como que na agricultura e a gente acaba até entendendo um pouco o Antigo Testamento e tudo mais que era festa para tudo festa para colheita festa da semeadura e dava dízimo da, do que vinha porque ali eles dependiam ou dependem 200% de Deus, porque é a chuva, é o tempo frio, é a geada, nada que você possa fazer vai alterar isso, e na nossa, nosso dia a dia, a gente perde essa capacidade de entender que nós também dependemos de Deus. Que no nosso trabalho, que por mais esforço que eu faça e por mais capacidade que eu tenho de exercer o meu trabalho, o seu trabalho só vai entrar porque Deus vai querer, não é porque você é bom. Assim como acontece com a colheita, só vai acontecer porque é Deus que está no controle. E as nossas gerações têm perdido isso. As nossas gerações têm perdido o referencial de Deus. Deus e é nesse sentido que o papel da mulher e da mãe se torna fundamental hoje e é engraçado que Paulo aqui ele dá dicas de como influenciar isso no texto que a gente leu no final, ele dá essa dica de como ser essa missão de ser mãe que caminho trilhar para a gente conseguir a ser mãe, uma mãe influenciadora e aqui eu estou falando de mãe Por causa de uma característica feminina, mas isso cabe a nós homens também. Talvez as mulheres, esse texto do Paulo é legal porque ele é muito polêmico, mas ele não deixa de colocar algumas coisas nos seus lugares, como dizendo: homens têm umas funções e mulheres têm outras, não necessariamente nesses termos, mas temos características diferentes. Homens têm características diferentes das mulheres. Eu sou um pai diferente que a Camila é mãe, não tem como, não tem como. As meninas, elas tratam a mãe de um jeito e o pai de outro. Não é algo diferente, é algo que se completa. E nesse sentido, a mãe ela é tem essa característica de influenciar, mas o homem também tem. E a dica que o Paulo dá está no final do versículo, que diz assim, permanecer em fé... Em amor, santificação e bom senso. É, essa, é por essa via que a missão tem que passar. É por esse caminho, é por esse caminho que tem que ser trilhado. E a gente podia falar de cada um desses pontos, sobre a fé, sobre a santificação, sobre o amor e sobre o bom senso. Mas eu queria usar um outro exemplo. Ele fala assim. O ato da luz
0: trouxe salvação, invertendo a situação de
1: Eva. É, então, mas isso daí, ele já interpretou isso daí. Ele já deu a interpretação dele Ah. quando ele fala da Eva. Não, não
0: fala do tempo, inverteu a situação, porque ela ela pode mudar tudo.
1: Sim, é, mas aí ele já interpreta algo que está em cima. É, ele já deu o lado dele aí da, da questão Ele já puxou a sardinha pro lado dele Entendeu? Mas tem gente que não concorda com isso E tem gente que concorda com e isso ele falou, né? é, é. É, Porque ele remete lá a Gênesis E muitos falam Não, não necessariamente está remetendo a Gênesis Isso aqui Então eu queria exemplificar De vez de falar sobre esses A fé, o amor a, E a compaixão Desculpa, a fé, o... a santificação e o consenso Eu queria usar um exemplo Um exemplo de uma mãe Que está em Atos 12 12 Vocês já abriram aí? Estão com aí, marcando? Atos 12, 12 diz assim, percebendo isso, Atos 12, 12, 12, 12, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Bem, o que me chama a atenção nesse texto, é que o texto fala... Percebendo ele se dirigiu à casa de Maria Mãe de João, também chamado Marcos Por que que ele não escreveu o texto dizendo assim? Percebendo isso ele se dirigiu à casa de João Também chamado Marcos Ele teve que colocar a mãe no meio do texto Por que que ele teve que colocar isso? João Marcos, aqui é Marcos que escreveu o Evangelho A gente já tem uma referência É Marcos o Evangelista O que que foi a casa de Maria, mãe de João Marcos? E aqui eu queria lembrar um pouco da minha adolescência Eu queria lembrar um pouco da minha infância, dos meus amigos Eu morava numa rua aqui assim e eu me reunia com os amigos numa rua que descia aqui, em frente da casa de um dos amigos. Amigos de escola, que são meus amigos até hoje. E a gente ficava lá na porta desses amigos. E era interessante que essa casa tinha a porta aberta. E se você quisesse entrar, você poderia entrar a qualquer hora. A porta é aberta. Então se os meninos não estavam na rua, você ia entrar na casa, e quando você entrava na casa, você tinha que passar pelo corredor e entrar na cozinha, e certamente quem estava nessa cozinha era a mãe dele sentada lá, e não tinha como você não passar por essa mesa e não sentar com ela, e conversar com ela. E se a mesa estava vazia Ficando só você e ela Não morava muito Abria a porta de novo e chegava mais alguém E mais um pouco chegava mais alguém Ia chegando mais alguém Ia chegando até que a casa ficava cheia Essa era a tia Nilza Uma pessoa muito querida Que infelizmente ela foi embora Ela não sofreu um acidente e morreu Ela atraía as pessoas. Ela queria ouvir. Ela falava. Ela queria saber. Ela fazia questão de ouvir, saber da sua vida, de como você estava. E ela gostava de falar. Ela gostava de juntar pessoas. Ela gostava de agregar. E a casa virou um ponto de encontro para muitos. Ontem a gente esteve lá E a casa estava cheia e a, e a porta aberta Amigos de 40 anos A gente reuniu amigos Que os nossos filhos estavam lá Vivendo o que a gente vivia lá E a tia Nilza Deixou um legado pra gente Ela deixou um legado A tia Nilza Influenciou de um jeito Que ontem a gente pôde experimentar O que ela deixou E a Maria, mãe de Marcos Citada no texto Ela também deixou um legado Porque A casa Da Maria Tinha a porta aberta Maria Era uma mulher rica Uma viúva rica Que tinha uma casa grande E também vivia cheia Nessa época Havia uma perseguição muito grande para os cristãos Eles já não mais se reuniam no templo. Eles se reuniam em casas E Maria abriu a casa para o reino Maria deixava a porta para que as pessoas pudessem se reunir ali Maria transformou a casa dela numa igreja As pessoas se encontravam lá Era um ponto de encontro Aqui, nesse capítulo 12 de Atos Pedro, ele estava preso E um anjo soltou Pedro Era madrugada Sabe o que ele fez? Correu para a casa da Maria A porta estava aberta E não estava aberta, só aberta O pessoal estava orando lá o pessoal estava orando, a casa da Maria era alvo de muitas reuniões, muitos dizem que lá moravam os doze apóstolos, muitos dizem lá, que a última ceia foi feita ali, que Jesus lavou os pés dos discípulos ali, que Jesus partiu o pão, bebeu o vinho ali, Foi ali também que eles oraram nos dez dias entre a ascensão e o Pentecostes. Era ali, na casa de Maria. Vocês percebem quantas coisas importantes passaram ali pela casa de Maria? Agora, eu me responda uma coisa. Quem é que estava assistindo tudo isso? Quem é que estava assistindo tudo isso? Quem estava assistindo de camarote o palco de Tantas realizações ali. Marcos estava lá. Marcos estava de camarote assistindo tudo isso. Marcos estava lá assistindo a tudo. E sabe o que estava acontecendo? Marcos ele estava aprendendo. Marcos ele estava absorvendo. Ganhando referencial. Estava se fortalecendo. Era uma escola aquilo. Maria acabou criando Marcos no centro da comunidade cristã no centro da igreja primitiva com os melhores professores ele estava sendo influenciado ele estava sendo treinado discipulado e Marcos aprendeu porque ele estava no camarote assistindo a tudo Marcos aprendeu porque Maria abriu a porta da casa dele foi tão grande foi tão grande que a primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé e Barnabé era o tio de Marcos levou Marcos junto está certo que o Marcos refugou no meio da viagem ele deve ter ficado com medo ele fracassou ele voltou para casa mas teve a segunda viagem missionária ele foi E foi um sucesso Ele também foi o Egito, Marcos E fundou uma igreja em Alexandria Marcos foi discipulado por Pedro Pedro chamava Marcos de meu filho Está aí no texto Está lá na carta de Pedro Pedro ele deve ter ensinado e com certeza ensinou tudo o que Jesus o que ele passou por Jesus Marcos ouviu todas as pregações de Pedro todas ele não só absorveu tudo o que Pedro ensinou para ele como ele escreveu o um Evangelho e muitos dizem que é o Evangelho mais importante que tem é o Evangelho de Marcos tem um comentarista, um teólogo William Barclay, que ele falou assim ó, podemos dizer que Marcos é a maior aproximação que jamais possuiremos do relato de uma testemunha presencial da vida de Jesus sabe por que tudo isso? porque Maria a mãe de João Marcos influenciou com a vida dela a criação Dessa criança Ela resolveu abrir os portões E as portas da casa dela Essa é a missão do dia das mães Essa é a missão das mães Essa é a missão das mulheres Influenciar através da sua vida É uma missão de fé É uma missão de amor É uma missão de santificação e é do uso do bom senso e eu gosto de lembrar disso quando eu leio o Salmo 1, que diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua santificação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, Dá fruto no tempo certo E suas folhas não murcham Tudo que ele faz prospera Não é o caso dos ímpios Que são como palha que o vento leva Por isso os ímpios não resistirão no julgamento Nem os pecadores na comunidade dos justos Pois o Senhor aprova o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios leva à destruição Essa é a missão de ser mãe a gente tem que viver isso na maternidade a gente pode imaginar também que era muito fácil para Maria tudo aquilo afinal ela estava no centro onde tudo aconteceu por algum motivo ou qualquer a casa dela estava lá em Jerusalém Barnabé era a parente dela. Ela era rica, tinha uma casa grande. Aí a gente pode imaginar que é fácil fazer isso, em circunstâncias qualquer. Alguém foi lá, vamos fazer uma reunião de oração aqui, vamos abrir. E as coisas foram acontecendo, meio que por um acaso. A gente pode imaginar isso. Foi uma circunstância, o um acaso aconteceu, e aí. Marcos virou Marcos. Parece um pouco distante da nossa realidade. Isso, porque tem fatos que foram significantes lá. Personagens que foram influentes. Tinha Paulo, tinha Pedro. Eles não estão mais aqui com a gente. Ficaram para trás todas essas coisas estão lá atrás então estão mais aqui como que a gente vai viver aquela experiência da igreja primitiva ali? nem perseguição a gente tem aqui no Brasil a gente não precisa se reunir escondido as nossas circunstâncias não favorecem nada disso, então por isso que parece muito distante para nós mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque isso é possível, sim. É possível. E nós somos, não porque a gente é capaz de fazer isso. O que eu gostaria de lembrar é que Jesus morreu. Mas vivo Ele está. Ele está vivo. E Jesus é o nosso Emmanuel, o Deus conosco. Quando ele estava subindo aos céus, a última frase que ele disse é Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Isso não é propaganda eleitoral Isso daqui não é uma promessa não cumprida Isso é uma realidade Porque Jesus está aqui agora onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Essa é uma verdade. E Jesus pode estar na sua casa. Porque os seus filhos, eles merecem e podem ter um palco igual ao que Marcos tem. Os seus filhos podem estar no mesmo camarote que Marcos esteve, vendo o palco do amor acontecer ali nos olhos dele. Seus filhos podem ver grandes coisas acontecerem quando vocês juntos dobrarem os joelhos e orarem. Pode ser que um anjo não venha soltar um prisioneiro, mas a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. e Cabe a você, a nós, pais, dobrar os nossos joelhos com os nossos filhos. A gente também pode assistir a grande ceia, a última ceia. A gente pode ver Jesus lavando os pés. Os seus filhos podem ver, assistir. Jesus lavando os pés. Quando a gente resolve servir ao reino à comunidade aos menos favorecidos a gente vai ver ali Jesus eles vão ver ali Jesus lavando os pés dos discípulos os nossos filhos vão ver o partir do pão e beber do cálice quando a gente viver a partir da perspectiva da ressurreição quando a gente acreditar que é necessário lembrarmos todos os dias que nós precisamos do sacrifício de Jesus para ser alguém Amém. quando isso é vivido na nossa casa quando a gente vive isso com partir do pão e do cálice nós precisamos aqui do sacrifício de Jesus porque nós não somos ninguém a gente vai viver o mesmo palco Maria viu ali, que Marcos viu ali, que aquele povo viu naquela casa é vívido isso transforme a sua casa num grande palco do amor a sua casa num reino uma casa do reino, não numa igreja não é disso que eu estou falando não é uma igreja física mas é uma igreja onde tem esses elementos necessários para a gente cultuar e adorar a Deus na sua, na sua casa, numa grande escola num grande discipulado esse é o papel da mulher essa é a missão de ser humano eu queria encerrar lendo um último texto, e eu queria pedir para o Doutor tocar eu ti de novo porque eu acho que essa faz toda a diferença diz assim o texto vivam em mim Venham morar em mim Como eu moro em vocês Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmo Mas apenas se estiver unido à videira Vocês não podem produzir frutos se não, não estiverem unidos a mim Eu sou a videira, vocês são os ramos Quando vocês estiverem unidos a mim E eu a vocês, num relacionamento íntimo E orgânico, não imaginam que colheita terão, separados vocês nada podem produzir, qualquer um que se separa de mim é um ramo morto que é apanhado e jogado na fogueira, mas se vocês estão em mim, e minhas palavras estão em vocês, estejam certos que as suas petições serão atendidas. É dessa maneira que meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade com os meus discípulos. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Estarmos nele para que os frutos floresçam. E quando esses frutos florescerem, quem estiver no camarote, nesse seu palco, não tem outro caminho. Eles podem até fracassar na primeira viagem missionária. Mas vai ter a segunda. Vai ter a terceira. A gente precisa dos nossos filhos, porque os nossos filhos estão no camarote nos assistindo o tempo todo. É o nosso papel ficar nos videira. para que venham frutos bons e para que eles vejam que vale a pena viver a partir dessa perspectiva do Reino é o papel e a missão das mulheres, mas eu incluo os homens também. As mulheres com suas características femininas, mas os homens com suas características masculinas têm que viver da mesma maneira. Vamos cantar essa música para que a gente fixe isso. Que o meu coração, no seu coração, seja um porque ele é assim conosco. Depois a Letícia ora. Bye. Yeah.
0: Tem como se eu precisar bater a porta como o Senhor fez lá naquela igreja do Apocalipse e disse que estou à porta e bato porque eu quero entrar. Quando as portas ficam escancaradas significa que o Senhor está, esteve sempre estará e é para todos e é para todos, mas é algo que só o Senhor pode fazer em nós, só o Senhor pode fazer em nós. Seguramente de um velório Onde a pessoa que morreu E a filha viviam tão dentro de si mesmo E não abriu as portas nem para os parentes Que não tinha ninguém no velório Nem os parentes Aí a filha começou a pôr no Facebook Não sei aonde, não sei aonde Anunciando que o pai estava morto Mas ninguém foi Ninguém foi Porque as portas sempre estiveram fechadas quando, Como o Duda falou para mim agora A verdadeira felicidade é essa Está comungando, Não só com os meus Mas com todos os outros que Deus manda Faz esse milagre em nós Que a gente seja sempre um depósito De fé De esperança De amor e de santidade Para todos quantos o Senhor mandar Cada um de nós que estivermos aqui A tua igreja é assim as portas sempre estavam abertas. Mas para essa porta desta igreja estar tá aberta, tem que estar tá aberto da casa. Tem que estar tá aberto do coração. E que sejamos como cantamos, pontes sobre as águas. Flecha que não é o alvo. Precisamos do teu espírito, Senhor. Precisamos de avivamento. Precisamos que o Senhor Derrame de novo e de novo E de novo todos os dias Uma porção nova do teu Espírito Sobre nós Para que o nosso mundinho Seja o teu mundo Muito obrigada Pelo privilégio Pelo privilégio que o Senhor tem me dado Desde sempre E muitos aqui A mesma coisa. De estar sempre com as portas abertas. Mas a gente volta a dizer, Senhor. Para isso temos que estar cheios do Senhor. Obrigada. Porque o convite, a iniciativa, vem do Senhor. É o Senhor em nós. Foi o Senhor que provocou o encontro. Foi o Senhor que provocou todas as coisas. Louvado seja o Teu nome, Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome. Enche, Senhor, enche o nosso coração. Porque senão sentaremos numa mesa para brigarmos e não para comungarmos. Bendito seja o Teu Santo Nome. Glorifique o Teu nome em cada vida que está aqui. Vem trazer cura, Senhor, em cada vida que está aqui. Vem estar a nossa alma. Vem estar nosso corpo. Para que o Senhor seja glorificado. Para que o Senhor seja glorificado. Eu quero te dizer que não respeite. As nossas portas entreabertas. Entra, Senhor. Empurra com o pé. Rompa. Vença a gente. Vença. Cada um. Cada um que pensa que tem privacidade, que pensa que tem o direito de fechar as portas. Invade cada coração e faz morada. Bendito seja o teu amor.